0: Das sind beste Freundinnen mit Max und Jakob. Ich hoffe, du Nina. findest Liebe und Hoffnung und und du wirst die Menschen aussprechen lassen Ach. und dich nicht lustig machen über meine Freunde hier. Der ultrasexuelle Podcast präsentiert von mit Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen zu beste Freundinnen. Hallo. Ja, wer heute sich auf einen lustigen Podcast gefreut hat, den müssen wir leider enttäuschen. <lacht> <lacht> Der Max und ich, wir haben hier schon ungefähr eine Stunde vorher, bevor das Mikrofon überhaupt anging, rumdiskutiert, über Commitment im Leben gesprochen, über den Podcast. Über den Podcast an sich. Und ich glaube, es das, das kann nicht anders sein, als dass das heute auch Thema ist. Der Podcast als Thema im Podcast. Es ist Podcastception. Ja, Podcastception, ein schönes Thema. Ja, wir haben natürlich ein paar kleine Rituale, die wir am Anfang erstmal abfeiern wollen. Wir ich
1: ich, ich schieße mal jetzt quer. Ich habe alte Podcasts von gehört, die ersten. Ja, im Und Auto wie war das für dich? Was macht das mit dir? Ich glaube, mein Herz schlägt schneller. Ich kriege so leichte Schweißaussprüche, weil ich es schwer finde, mich selber zu hören. Immer wieder.
0: Ich war erstaunt, wie kurz unsere ersten sind. Die sind ja nur zehn Minuten lang. Das ja, wie die, erster Sex ist auch kurz. Das kann man, sich
1: ja, kann man ja gar nicht Podcast nennen.
0: Also einmal kurz reinlunzen genau. und wieder rausziehen und dann sich wundern, warum es keinen Spaß gemacht hat. Und
1: mir ist aufgefallen, was, was du für ein... Was, das ist eigentlich ein Gespräch, das ist eigentlich ein Verhör. Mhm, ich habe dich richtig ausgelöchert. Du hast da. mich verhört und ich war dein... Ich war, ich, das naive Reh, was ich noch ausfragen lassen habe. Die hat. Lampe im Gesicht im Verhörungsraum beim FBI. und So hat sich auch angefühlt. Aber es war... Eigentlich erstaunlich gut. Ich war erschrocken. Also,
0: ich dachte, das wäre schlechter. Okay. Aber gut, wen äh, wundert das? <lacht> nicht. Ja, ich erinnere mich auch noch an die ersten Podcasts vor zweieinhalb Jahren, war das jetzt, glaube ich. Ne? Mhm. Wo wir noch so, man sieht an so einem Podcast auch, wie schnell die Zeit vergeht. Mhm. Das finde ich ist super erschreckend. Also, das erschreckt mich so persönlich, wenn ich sehe, dass schon wieder einfach mal zweieinhalb Jahre vergangen sind.
1: Also, mir kommt es nicht so vor. Mir kommt es so, als hätten wir vor einem halben Jahr angefangen. Wirklich? Einerseits ja, einerseits nein. Einerseits bin ich mir sehr bewusst, dass es schon zweieinhalb Jahre her ist, aber es gibt manchmal so. Aber so Zeit ist so relativ. So, genau und so ein, so ein Herzgefühl ist so ist eigentlich
0: ein halbes Jahr her, so kein mhm. ganz komisch. Zeit ist wirklich wahnsinnig relativ. Ich merke immer wieder, wenn ich Sachen nicht bewusst erlebe, wenn ich einfach so durch den Alltag schlittere und so einen ganzen zehn-Stunden-Tag einfach so abarbeite, ne, mhm. dann ist dieser Tag in meiner Erinnerung wie ausgelöscht und die Woche in der ich so gearbeitet habe, ist auch wie ausgelöscht. Weil nichts anderes passiert ist, außer dieser tägliche Trott. Und wenn ich so besondere Projekte mache oder klar auch in den Urlaub fahre, dann ist diese Zeitspanne total gestretched. Mhm. Ich habe mal über einen Typen gelesen, der hat eine Jahresfernreise gemacht mit dem Fahrrad, weil er halt die für sich persönlich im Leben die Zeit anhalten wollte.
1: Ja das ist auch eine gute Methode dafür. Ja, ich glaube, das will ich auf jeden Fall auch nochmal. Und dann am Ende, ich weiß nicht warum, aber ich habe mich auch letztens mal wieder gefragt, wie das dann eigentlich am Ende des Lebens ist. ist natürlich keine Frage, mit der man sich im Alltag auseinandersetzen soll, aber schon so, was hinterlässt man und wie wichtig ist das eigentlich? Also ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin darauf gekommen. Man wird sich selber wahrscheinlich nicht so Ja, genau, irgendeine so prominente Figur ist gestorben und hat, weiß ich glaube, einen Oscar gewonnen oder war das irgendwas politisches? Ich weiß es nicht mehr und hat ganz viel bewegt im Leben und trotzdem bleibt am Ende davon eigentlich nichts übrig. Klar, sein geschaffenes Werk... Aber er ist dann weg. Es ist, irgendwie war das dann doch alles wieder sehr in Relation gesetzt. Es ist schon wichtig, dass man was im Leben macht, aber ich glaube, am wichtigsten ist es, dass man es äh, für das Gefühl hat, man hat für
0: sich ein erfülltes Leben geführt. Das ist deine Version der Geschichte. <lacht> oder, oder für das Ergebnis. Ganz klein, bescheiden. Ich glaube, man weiß manchmal gar nicht, was man bewegt im Leben. Man weiß nicht, dieses eine Lächeln, dieses eine Gespräch mit jemandem, was das für eine Kette hinter sich herzieht. Der ne? Butterfly-Effekt. Ne? Genau, der Butterfly-Effekt. Also wir wissen nicht, ob zum Beispiel einer, der diesen Podcast hört, sich in einer anderen Situation traut, diese eine Frau anzusprechen, mhm. die vielleicht zu ihm passt oder vielleicht auch nicht zu ihm passt, aber dadurch ist er bei der nächsten Frau sicherer oder was auch immer für eine Kette daraus folgt. Wir wissen es nicht. Das ist zwar sehr, sehr abstrakt, sich das vorzustellen, aber zum Beispiel durch Briefe, durch die ganzen Hörerbriefe von euch merken wir, dass sehr, sehr viele Leute hören, was wir hier sagen. Gibt es ein schwaches Echo? Ich Oder habe ein starkes Echo. Ja, und äh, du, wo wir beim Thema sind, jetzt kommen wir hier mal in unser Ritual. Ein Echo gibt es natürlich auch immer bei den iTunes-Bewertungen. Also was so die iTunes-Bewertungen und Kommentare für uns sind, ist früher, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, an der Theke, wenn die Verkäuferin einen mit so einem pieken Messer, mit so einer scharfen Pike so eine Wurstscheibe rübergegeben hat. Die Gesichtswurst. Die, die Gesichtswurst. Und man dachte, da kann doch kein Tier drin stecken in dieser <lacht> Gesichtswurst. Was die Gesichtswurst für das Kind ist, sind eure Kommentare für uns. Wir freuen uns über jeden Kommentar und lesen darum auch immer einen vor. Und die Pauline Suppenkraut, so heißt sie auf iTunes, hat uns geschrieben, so gut, wenn Fremde einen im Supermarkt oder beim Joggen für Geisteskrankheiten, weil man neben ihnen einfach aus dem Nichts loslachen muss. Danke dafür. <lacht> das kenne ich es ist auch. ist schade, weil ich selten Podcasts höre, wo mir das selber passiert. <lacht> ja, du, ich höre gerade, what the fuck. Ja? Ey, Der haut manchmal Dinge raus oder wie der Sachen im Leben sieht. Das ist so witzig. Also das ist ein ganz guter.
1: Ja, da wahrscheinlich höre ich die falschen. Ich höre gerade einen sehr düsteren, der heißt Sword and Scale. Da geht es um wahre Mord. Jetzt wollte ich gerade Homicide sagen, weil es auch ein amerikanischer ist, die der ganz klein aufarbeitet und erzählt es schon manchmal harter Tobak. Aber jeder, was er so, so im Selbst bei sich im
0: Leben braucht. Ja, ich glaube auch, für mich ist immer die Mischung aus Ernsthaftigkeit und Humor. Und Humor ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil... Sonst sieht man einfach viel zu viele Sachen zu ernst. Du weißt, was ich meine, ne? Was ist heute das Thema? Heute haben wir auch ein relativ ernstes Thema. Und ein Thema, mit dem wir uns vorher schon, bevor der Podcast losging, auseinandergesetzt haben. Und ich hätte zu gern dieses Mikrofon angehabt. Und ich weiß nicht, ob sich das reproduzieren lässt. Auf jeden Fall ist es ein sehr angstbesetztes Thema. Die Angst, etwas zu sagen. Und ich glaube, das kennt jeder. Man steht vor einer Entscheidung. Man muss muss eigentlich raus damit und man findet immer wieder Ausreden für sich selber, warum man es jetzt doch noch nicht sagt, warum es der falsche Zeitpunkt ist. Und das wollen wir heute näher beleuchten anhand eines persönlichen Beispiels. Wollten wir überhaupt nicht. Und ihr könnt euch vorstellen, von wem es kommt, tatatata, vom lieben Max. Hast du Bock auf das Thema? Nein, überhaupt nicht. Dann ist ich hab, ich, man könnte auch sagen, ich habe Angst vor dem Thema. Dann ist es was ganz Gutes, dann ist es ein gutes Thema, gerade für dich. Ihr könnt euch jetzt vielleicht fragen, ähm, hatten die das nicht letztens erst, aber ja, es stimmt, wir hatten es gerade erst, aber es ist immer noch aktuell, ja. weil der liebe Max hat immer noch nichts gesagt, so ist es. Wer fängt denn heute an mit so persönlichen Sachen? Gab es irgendwas, was dich beschäftigt hat in letzter Zeit? Nur Positives. Also Wirklich? Ja, ich habe eine
1: fast zwei Jahre alte Tochter, ich komme aus dem Grinsen nicht mehr raus, also ich weiß nicht. Äh, du wirklicher
0: Typ, ey. Ja, es ist
1: wirklich, aber was soll ich sagen, es ist halt wirklich langweiliger Alltag, der erfüllender nicht sein kann. Ich du nicht hast wirklich dieses
0: Spießerleben, was sich viele Leute wünschen und wenn man da drin steckt, dann…
1: Es wird wahrscheinlich nochmal der Punkt kommen, wo ich dann sage, puh, alter Schwede. Hätte ich doch mal. Nee, nicht hätte ich nochmal, sondern, Mann, ist das hier schon spießig und, und der Alltag holt einen ein. Aber zurzeit gibt es nichts Schöneres. Also wirklich, also ich bin selbst erschrocken Du du jeden
0: Morgen glücklich auf und denkst dir, ah, schön. Ja, naja, ich, ich wache ja,
1: wach ja gar nicht auf, sondern ich werde geweckt. So. Und, von wem denn? Ja, von meiner Tochter. Und die, Kommt dann ins Bett und Ja, die, 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 die mittlerweile schreit sie ja gar nicht mehr, sondern sie ruft oder macht irgendwie auf sich aufmerksam. Das ist auch schon sehr angenehm. Und dann holen wir sie und dann macht sie bei uns im Bett Rabatz. Nein, so, okay. dann macht okay. sie Rabatz eine halbe Stunde und macht... Äh, und aufstehen und äh, Papa, Papa und hier und zieht mir die Decke weg und lacht die ganze Zeit. Ich meine, so viel Lachen wie Kinder, das glaubt man gar Immer, wenn man, wenn fremde Kinder sehen, wenn du zu, welche zu Besuch kommen, ist ja oft so ein reserviertes und manchmal dann nach einer Weile bricht das Eis, aber nur die Eltern, und das war mir auch nicht bewusst, erleben die eigenen Kinder so fröhlich und so lebendig, wie sonst kein anderer. Das kann man als Außenstehender gar nicht ja. erleben. Das war mir auch nicht bewusst vor Ich dachte, wenn ich jemanden sehe, der, da sind die Kinder gut drauf, ach, ist so schön. Aber nur, wenn man selber Eltern ist und sein Kind auch jeden Tag so erlebt. Es gibt natürlich auch andere Phasen, wo es äh, mal, wenn sie krank sind vor allem, aber nur dann ist es, äh,
0: nur selber erlebt man das so schön. Und das stelle ich mir immer so als glorreiches Gefühl vor oder als ganz intensives Gefühl. Wenn ein kleiner Mensch, den man ja mit seiner Frau, Freundin gemacht hat, Papa zu einem sagt, was sind das für ein Gefühl? Ach, das Wort Papa ist es zwar
1: auch, es wird vor allem dann ganz emotional, wenn dann damit was in Verbindung gebracht wird. Also wenn das Kind dann sagt, Papa auch, zum Beispiel. Meine Tochter sagt ganz oft Papa auch oder Papa hier oder komm mal her oder nimm dich. Es sind so das kleine... aus deiner Passivität. Ne? Genau. <lacht> also so kleine Gesten, nicht das Wort. Das Wort ist schon so alltäglich, das macht nicht mehr so viel, aber die Verbindung, die damit oft, oder was sie damit verbindet und was sie mit einem dann machen will, das ist es eigentlich eher. Aber du, es wird ja schon wieder so sentimental, romantisch. Ja, du, ich habe Blass kurz die Kerze aus und dann kommen wir zu mir.
0: Ja. <lacht> ja ähm. Aber trotzdem, ich,
1: äh, Sex führt zum Kinderkriegen und Kinderkriegen ist das Schönste der Welt. Also nicht Sex? Ich, nicht Sex, ich muss es revidieren. Oh Gott, ey. Also auf einer anderen Ebene natürlich, ne? aber es ist schon... Ist wirklich das Schönste der Welt, Kinderkriegen? Also zumindest die Phase jetzt, ja. Also, ich wird wahrscheinlich immer, ich sage auch immer, ich habe schon Angst davor, wenn sie dann dieses pubertierende, selbstzweifelnde, alles ist scheiße, Erwachsene sind scheiße, die Welt geht unter, was hat so? Vielleicht auch noch so leicht äh, Emo wird. Ja, gruselt es mich schon vor, aber jetzt gerade so, die ersten zwei Jahre waren super. Also, da gibt es nichts anderes, was bisher rankommt. Keine Reise, kein Erlebnis. Würdest du sagen,
0: du hast guten Sex gehabt bisher im Leben?
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> doch
0: Jawohl. schon, ja. Also, äh, ja, ich denke, doch. Hattest du mehr? Für mich gibt es ja zwei Sorten von Sex. Ne, einmal hatten wir drüber geredet, ne? mhm. diesen Reibessex, Ich muss mal Druck ablassen. Mhm. Und einmal diesen, ich fühle mich mit einem Menschen verbunden und will dies, deshalb die Verbundenheit genießen. Sex. Ne, welchen Sex hast du mehr gehabt? Weiß weiß nicht. hält sich ach, glaube ich ziemlich die Waage. Ich würde schon eher das, die
1: Waage schlägt eher auf den Verbundenheitsex. Ein paar Affären hatte ich, aber das lässt sich vielleicht dann
0: ein bis zwei Händen abzählen. Weißt du gar nicht mehr sorry, nee. so richtig, ist verjährt. Ist so erstaunlich, was man alles vergisst. Kommen wir mal zu mir, zu meinem Update. Ich habe ja schon die ganze Zeit darauf gewartet, bis ich das endlich erzählen darf. Ich monologisiere ja so gerne. Bei mir ist es im Moment so, dass ich ja die eine Frau kennengelernt habe, da in der Disco. Mit der Frau treffe ich mich auch noch immer. Und Ja, es ist, können wir ja eigentlich schon langsam ein Fähnchen hochziehen, so Ach. Rekord. <lacht> Jetzt hör mal auf hier. Das Irritierende ist, ich weiß nicht, ob sie zuhört, ne? weil sie bisher alle 50 Folgen nachgehört hat. Ah ja, und dann wird sie zuhören. Nee, wir haben jetzt eigentlich abgemacht, dass sie nicht mehr zuhört. Ah. Und deswegen bin ich auch ein bisschen befangen. Ah ja. Also sie ist ein super ehrlicher Mensch, das, den Eindruck habe ich jedenfalls. Aber ich bin trotzdem ein bisschen befangen. Ist es nicht weird, dass wenn man 50 Folgen nachhört, also tada, wir hatten letzte Woche Geburtstag, aber ist es nicht weird? Ja, jein. also ich kenne auch meinen... Würdest du es machen, wenn du einen Typen kennenlernst? Also, beziehungsweise... <lacht> <lacht> dass, das wenn sie einen schon. Podcast hätte, 50 ich Folgen? Kommerant. Was meinst du, nee, was nee. das auf eine Zeit nee, ist? Nee, würde ich nicht.
1: Also, äh, ja, na, ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich würde so würd reinhören, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wenn ich dann noch Interesse hätte, weil mich der Podcast irgendwie reizt. Davon würde ich es abhängig machen. Aber mich wirklich interessiert. Nicht, weil ich mit denen, mit der Person verbinde. Aber es ist auch zu hypothetisch. Also ja, ich kann es okay. gar nicht... Vielleicht ist es aber auch so,
0: das Verlangen so groß. Vielleicht ist es auch einfach spannend. Ich meine, man hört die Person die ganze Zeit reden. Mir macht es Beklemmung ein Stück weit, ne? Mhm. Weil... In dem Moment, wo wir zusammen sind und Zeit verbringen, ist es manchmal so, dass sie Sätze von mir zu Ende sagt, weil sie natürlich durch die 50 Podcasts, die sie schon gehört hat, ganz viele Geschichten kennt oder mhm. meint zu kennen, die ich ihr nie erzählt habe und wo ich auch natürlich nicht wüsste, ob ich ihr die erzählen würde, mhm. aber wo sie das schon weiß. Aber dadurch entsteht natürlich auch so ein Misstrauen auf ihrer Seite. Ein ehrliches Misstrauen. Na, weiß ich nicht, ob das ehrlich ist oder nicht.
1: Also naja, weil es ist ja ganz komisch, weil eigentlich ist ja ganz viel Ehrlichkeit gelebt worden, weil du ja alles im Podcast erzählst, sie weiß alles und eigentlich bräuchte sie dir ja gar nicht misstrauen. Aber, aber als also. was
0: für Menschen würdest du mich einschätzen, wenn du diesen Podcast hörst? Na, dann muss ich das jetzt hier sagen. Ja, bitte? <lacht> Habe ich doch schon mal. Sag doch mal. Ich hab, äh Kommen wir doch mal zu deiner Tochter. Wenn, <lacht> hypothetisch. <lacht> wenn deine Tochter 25 wäre oder weiß ich nicht. Dann ja. hört keiner mehr Podcasts. Ja, aber, aber wenn und sie so einen Typen wie mich kennenlernen würde. Mal, Ach so, was würdest du machen? Würdest du das zulassen? Willst du jetzt wirklich alles wissen? Jetzt hier? Ja. Mach's kurz. Ja, weil
1: du ein sehr ehrlicher Mensch bist. Es ist so ein Schleimbeutelscheiße jetzt. Eigentlich mit Frauen sehr gut umgehst, ja, wenn man auch von den ganzen Affären mal absieht. Aber trotzdem immer auch den gegenüber sehr ehrlich warst. In den Beziehungen warst du auch sehr, äh, ein sehr guter Freund, würde ich jetzt einfach so mal behaupten. Und ich glaube, die offene Ehrlichkeit ist eigentlich ein, eine Grundvoraussetzung. Ich glaube, es ist auch die Eigenschaft, die einen guten Freund <lacht> ausmacht.
0: Und guten Freunden gibt man auch ein Küsschen. So, ja, zurück genau. zur Story. Mit, Mit ihr ist es in manchen Momenten so ein bisschen weird. Immer wenn wir uns neu wiedersehen, also, und ich sage bewusst neu wiedersehen, wir sehen uns relativ häufig, zwei, dreimal die Woche, Ui. ist es so, dass wir beide so ein bisschen fremdeln. Mhm, ist, aber, wie lange das, seid ihr schon zusammen? Wir treffen uns seit zwei Monaten. Achso, okay. Ja, das ist aber doch noch normal, oder? Und, aber die Art und Weise, wie wir auf dieses Fremden reagieren. Denn manche Frauen sind dann einfach schüchterner und sie wird so ein bisschen dreist, so frech hm. und äh, versucht mich zu provozieren und das ist auch eigentlich genau meine Art, hm. wie ich mit Unsicherheit und unsicheren Situationen umgehe und ja. deswegen ist das ganz lustig. Mittlerweile würde ich von mir behaupten, kann ich es besser lesen und damit auch besser umgehen, aber am Anfang hat mich das auf jeden Fall irritiert. Was mich mal interessieren
1: würde, die hat ja mal in Ex-Affäre gesagt, dass du das dir mit jeder Frau verscherzen würdest,
0: wenn du ihr diesen Podcast zeigen würdest. Ja, aber meine Erfahrung ist bisher in der Vergangenheit eine andere. Ja, Und auch jetzt gerade bei der? Ich glaube so und so. Also Es macht Sachen leichter und es macht Sachen schwerer. Mhm. Ich glaube, ich bin eh jemand, der sich nicht so gerne in die Karten gucken lässt, komischerweise, obwohl ich diesen Podcast mache. Vielleicht ist meine der Podcast die Kompension von meinem Wesen im Alltag, dass ich eigentlich immer... Guck mal, das sagen mir Leute nach fünf Jahren, dass sie das Gefühl haben, mich noch nicht wirklich zu kennen. Mhm. Und vielleicht versuche ich genau das aufzuarbeiten in diesem Podcast. Vielleicht ist es nur meine eigene kleine Reise. Und in dem Sinne macht es ein paar Sachen einfacher, aber auch ein paar Sachen schwerer. Und ich merke in dem Podcast immer, dass so das, was wir sagen, in der Theorie immer korrekt ist. Aber dass es das im Leben umzusetzen manchmal nicht ganz einfach ist. Zum Beispiel hatten wir letzte Woche das Thema, ist es einem egal, mit wie vielen Partnern derjenige, den man datet, Sex hatte. Mhm. Und bei mir ist es so, dass ich sage, ja, es ist mir eigentlich egal, ja. weil es hat den Menschen daraus gemacht, den ich jetzt begegne. Und trotzdem merke ich, zum Beispiel bei ihr ist es so, dass sie relativ lange Single war und ich glaube auch kein Kind von Traurigkeit. Aber ich habe mit ihrem Detail nicht darüber geredet, weil ich nicht will, dass da irgendeine Vorstellung bei mir entsteht. Aber dass ich mir trotzdem anfange, darüber Gedanken zu machen, ob es jetzt wichtig ist oder nicht oder eigentlich ist es krass irrelevant, aber zu merken, das selber für mich in die Praxis umzusetzen, mhm. was ich predige, ist nicht ganz so einfach. Und wieder zurück zu dem Kern zu kommen, dass ich will einfach, dass man offen miteinander umgeht. Also sie hat gefragt, ne, ob, ob ich die Zahl wissen will und ich habe gesagt, ich will die nicht wissen. Ja. Sie hat mir, <lacht> mir mal grob geschätzt, aber äh, da habe ich es auch bei belassen. <lacht> und ich, ich glaube nicht, dass es gut ist. Ich was hat sie 14. gesagt? 250. <lacht> 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 nice. <lacht> da dachte ich mir so crazy ist es doch nicht, also ich will das nicht verurteilen wenn ein Mann meint, er müsste mit 250 Frauen geschlafen haben soll er das machen, aber das ist nicht mein Gibt's Ziel da, hat Leben. man da Abnutzungserscheinungen? ich habe mal drüber nachgedacht, ein paar Kollegen von mir, ne? ja. ich würde sagen ein paar davon haben zwischen 300, 400 500, 600 Frauen gehabt in ihrem das ist Leben. So eine krasse Zahl das ey. ist wirklich unglaublich Du kannst eine, eine Großraum-Disco auf dem Dorf damit füllen. Aber da gab es auch ein paar Überschneidungen bei denen. Die hatten halt beruflich damit zu tun. Mhm. Waren DJ und Animateure und haben in so Urlaubssituationen halt gearbeitet. Ja, ja. Alle denken sich jetzt wahrscheinlich, Jungs, die hier so um die 18 sind, jawohl, ich weiß, <lacht> was ich als nächstes beruflich mache. Aber ich habe mir die jetzt mal angeguckt ich habe mich letzte Woche mit denen lustigerweise getroffen. Ja. Mensch, das passt ja. Tu, toll. Und keiner von denen hat Kinder und die sind alle über 30. Und da frage ich mich, warum nicht? Sind mhm. die für immer bindungsgestört? Gibt es da vielleicht eine Schnittmenge? <lacht> Gibt
1: es da irgendwie? Überschneidungen? Überschneidung?
0: Ist das eine reliable Stichprobe, <lacht> die Jungs? Ja gut, so so viel dazu. Aber
1: es, äh, auch als wir in dem Podcast, um nochmal auf diese Zahl zurückzukommen, letztens drüber gesprochen, ha gesprochen haben, sind wir auch am Ende, haben wir zwar gesagt, wenn ja, man will es nicht wissen... Und es ist eigentlich auch nicht wichtig, aber äh, auch da ist mir schon so ein bisschen aufgesto nicht aufgestoßen, aber äh, ob sich unser Rat dann auch in der Realität wirklich leben so, so leben lässt, ist wirklich fraglich. Und du hast es jetzt auch nochmal auf dem äh, Silbertablett äh, präsentiert bekommen. Es ist wirklich dann nochmal ganz anders, weil man schon hier aus der so daher so daherzureden, ist manchmal ganz einfach, aber dann wirklich sich in der Situation zu befinden und dann zu sagen, ja, ach du, äh,
0: ist ja eigentlich nicht wichtig. Es mhm. sieht anders aus. Und ich weiß auch nicht, also wenn ich. ich weiß nicht, woher die Unsicherheit kommt. Ne? Das kann sein, ähm, das kann aus mehreren Perspektiven kommen. Warum will ich wissen, mit mhm. wie vielen Partnern meine jetzige äh, ja. Datepartnerin geschlafen hat? A, ist es, äh, weil ich mich dann anfange zu vergleichen. Ja. Aber das würde ich sagen, ist es bei mir nicht, weil das ist mir relativ wurscht. Also ich, ich bin eh nicht so ein Typ, der sich mit anderen Schwänzen oder so vergleicht. Ja. Also den, äh, ist es, weil ich das Gefühl habe, dass sie vielleicht ähm, von so vielen, weiß nicht, schon. Gebumst worden ist, mhm. so ein Unreinheitsgefühl oder ja. so. Nee, ganz ehrlich, ist es auch nicht. Also ähm, ist es, weil ich mir denke, dass sie mir in irgendeinem Punkt nicht treu sein kann, wenn sie eine relativ leichte Hemmschwelle hat im Club, irgendwie mit jemandem anders mitzugehen. Oder ist, bist du nur eine Affäre für sie? Oder man würde
1: sich das durch die, die Höhe der Zahl bestätigen. Oder zumindest wäre eine Tendenz messbar. Das hatten wir letztes Mal nämlich nicht, und es ist mir dann auch eingefallen. Dass es schon sein könnte, ist man nur einer von vielen. Ne? Ja,
0: das ist, ist es auf jeden Fall bei mir persönlich nicht, weil ich immer gemerkt habe, dass es mir bei manchen Frauen total egal ist, ne? Mit wie vielen Partnern die geschlafen haben. Mhm. Das höre ich mir dann mal an. Und ähm, dann sage ich mir, ja, hab halt. Und bei manchen ist es mir halt nicht egal. Oder mhm. macht mir das Thema schon mehr Gedanken. Das kam übrigens überhaupt erst auf, weil ich hatte, neulich war ein Kollege da, also ein Kollege über Ecken bei mir zu Hause. Und hat mich gefragt, na, wen datest du denn gerade? Und dann habe ich äh, ihm den Namen gesagt und er meinte so, ach krass, die kenne ich. Die hatte ich vor drei Monaten mal im Club getroffen, da war die mit einem Kumpel von mir. Und die waren so in so einer Gruppe da und die haben ähm, untereinander echt ein lustiges Partyspiel gehabt. So haben äh, ein bisschen miteinander rumgeknutscht und so. Mhm. Und dann denke ich mir, ist ja überhaupt nichts Verwerfliches dabei. Mhm. Und er meinte ja auch, er konnte sich nicht mehr erinnern, ob er da auch mitgemacht hat und was mit ah, ihm. Ja. <lacht> Kleines wichtiges Detail. <lacht> und dann dachte ich mir so, ja, gut, geile Story. Hört man jetzt nicht so gerne, ne? Nee. Wie, was würde es dann mit dir machen? So? Ja, das ist
1: also gerade am Anfang ist es natürlich eine beschissene Story. Jetzt glaube ich, wäre es nicht mehr so, obwohl kommt darauf an, wer, wer das ist und wie gut ich mit dem, also wenn es mir vielleicht ist. Kein,
0: ist kein dicker Buddy von mir. Ja, also, ist, aber ist auch nicht jemand, den ich ja, also, <lacht> klingt jetzt vielleicht überheblicher, wenn meine Liga einordnen würde. Weißt du, was ich meine? Ja ja. ja, ja. Ja, ich weiß nicht, sowas darf man nicht sagen eigentlich. Ja. Das klingt dreckig, aber ist so. Und dann dachte ich mir so, ey, A, danke, dass du es mir erzählst. B, weißt du noch nicht mal genau, ob es passiert ist. Und C, ist er immer so auf Droge und verstrallert, dass er sich eigentlich an nichts mehr erinnert. Gut, das kann. würde aber dann wirklich auch bestätigen, dass er sich wahrscheinlich wirklich nicht dran erinnern kann. Genau. Ich habe es ihr erzählt, weil ich einfach mal wissen wollte, was da los mhm. ist. Die sind beide auf Facebook befreundet. Aber gut, die ist, glaube ich, mit 3.000 Leuten auf Facebook befreundet. Ach oh, echt? Ja, mit sehr vielen. Also ich weiß nicht, wie viel. Ich habe sie jetzt nicht bei Facebook gesucht oder so. Das sind auch Sachen, weiß nicht, ich glaube, die will ich auch nicht so in meinem Kreis drin haben. Hm. So. In deiner Gedankenwelt. In meiner Gedankenwelt. Ja, es ja,
1: geht mir auch so oft, dass ich viele Dinge auch gar nicht mehr in meinem Kreis ja, so, drin haben will. Ja. wie ich
0: mir nicht angucke, wie jemand den Kopf abgeschnitten wird ja, bei genau. einer Enthauptung oder so. Das ist ja. das soll nicht Teil meiner Realität mhm. werden. Und... Ähm, Sie hat mir erzählt, und das glaube ich ihr auch, und du, wenn es nicht stimmt, hatte sie wahrscheinlich ihren Grund, ihr, mir was anderes zu erzählen, aus Angst vor meiner Reaktion oder aus welchen Gründen auch immer, dass sie den A nicht kennt und B nicht in, in dem Club war, wo er behauptet hätte, das Ganze soll passiert sein. Mhm. Jetzt ist die Frage, wem glaubt man, ne? Ja. Aber ist das wichtig? Glaube dir selbst.
1: <lacht>
0: <lacht> und wer bin ich, überhaupt sowas nachzufragen und da irgendwie eine Story erfahren zu wollen? Ja. Weißt du? Darum. Klar, beschäftigt es mich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, denke ich mir, ist auch relativ Lanze. Ja, ist es auch. Ja, sagst du jetzt. Bist nee, du, doch, Bist doch. du das nächste Mal in so einer Situation bist. <lacht> <lacht>
1: Gut, kommen wir zu Das ist hier. eine ähnliche Sache wie mit der Zahl, wo man am hier, von hier aus sagt, ach komm, es ist einfach Schwamm drüber. Und wenn man dann in der Situation drin ist,
0: ist es wieder ganz, ganz anders. Ganz genau. Kommen wir zu unserem eigentlichen Hauptthema. Die Angst davor, <lacht> etwas zu sagen. Man kennt das, man steht vor einer Entscheidung mhm. und man weiß, eigentlich muss es raus. Ich kenne das eigentlich bei jeder Affäre, ne? Mhm. dass man irgendwann vor dem Punkt stand, dass man wusste, ey, das führt zu nichts mehr hier, ja. das, das muss ich beenden und man hat sich immer noch so ein paar Dates rumgedruckt, weil es auch so muggelig war und gemütlich, hat dann immer noch miteinander geschlafen, aber hatte eigentlich das Gefühl, eigentlich muss man es sagen und beenden. Ja. Und das ist so die, der erste kleine Step von Angst haben, etwas zu sagen. Dann gibt es viel, viel größere Sachen, aber man drückt sich immer und man findet eine Ausrede und bei dir steht ja eigentlich ein großes Thema an, ne?
1: Ich dachte, wir wollten darüber
0: nicht reden, zumindest nicht so ins Detail gehend. Naja, schon mal grob ansprechen. Ja. Also hast du keinen Bock drüber zu reden?
1: Nein, ich hab keinen Bock drüber zu reden. Was soll ich machen? Keine Ahnung, wir äh, suchen uns ein anderes Thema, keine Ahnung.
0: Müssen wir dann, ja. Ja, müssen wir. Ja, ne, so ist das manchmal. Und ich glaube, das beschreibt dieses Thema Angst davor haben, etwas zu sagen, eigentlich am besten. Dass man noch nicht mal Bock hat, drüber zu reden. Da müssen wir das vielleicht auf zwei Wochen verschieben. Meinst du? Können wir dann darüber reden? Weiß ich nicht, ob wir dann darüber reden können. Ja, was sagt denn dein Gefühl? Äh, ja. Ich glaube manchmal, wir sehen das alles ein bisschen anders hier. Für mich ist das ganze Projekt, das über meinen eigenen Schatten springt und meine eigene Offenheit und Ehrlichkeit im Leben, besser leben zu können und schulen zu können. Und ich fühle mich wie auf dem Segelboot, was raussegelt. Und wenn ich in der Sonne verbrenne, dann verbrenne ich. Und du hast dich, glaube ich, entschieden, irgendwie am Ufer stehen zu bleiben.
1: Nee, ich will nur nicht verbrennen.
0: Ich habe Lichtschutzfaktor 50 dabei. Nee,
1: ja, den, den habe ich dabei. Du willst dich ja verbrennen.
0: Ich will mich nicht verbrennen, aber ich riskiere es, mich
1: zu verbrennen. Genau, dann kannst du nicht mit Lichtschutzfaktor 50, dann hast du keinen Lichtschutzfaktor dabei. Dann hast du
0: nichts dabei. Dann bist du pale as you are. Dann habe ich eben nichts dabei. Ist mir auch relativ egal, ob ich verbrenne oder nicht. Ja. Bei mir nicht. Warum hat man Angst, etwas zu sagen? Jetzt mal so ganz generell gesprochen.
1: <lacht> Tja, weil man Angst hat vor den Konsequenzen, was dann passiert. Und der Wahrheit, mit der man sich auseinandersetzen muss. Man selbst und auch
0: sein Umfeld. Warum bringt man sich von vornherein in eine Situation, wo man eigentlich vor einer Entscheidung steht, die man später bereut? Tja. Das, wenn ich glaube, wenn man auf diese Frage
1: eine Antwort findet und die aufschreibt und allen die Menschen geben würde, glaube ich, würde man vielen Problemen das Handwerk legen. Ob Beziehungen
0: oder... Warum gibt es überhaupt Geheimnisse? Warum haben Menschen das Gefühl, Lügen erzählen zu müssen? Und ich meine, ich kenne es ja bei mir selber. Ich bin ja nicht in allen Punkten immer in meinem Leben ein aufrichtiger Mensch gewesen. Aber das ist auf jeden Fall mein, mein Streben. Und ich merke... Es baut sich auch eine Verbindung zum Menschen ab, in dem Moment, wo ich nicht ehrlich zu ihm bin. Es ist so, als ob man mit einem Spinnennetz verbunden ist und jedes Mal reißt so eine kleine Verbindung. Habe ich das Gefühl. Aber hm. vielleicht täusche ich mich auch.
1: Aber ich habe darauf auch nicht wirklich eine Antwort, muss ich gerade ehrlich sagen. Weil ich auch selber an dem Punkt bin, ich weiß nicht, ob es an einem selber liegt oder ob man den anderen schützen will oder ob es äußere Umstände sind, die einen so, so stark beeinflussen, dass man sich so eine Art Lügenkonstrukt selber aufbaut, in der man eine Zeit lang sich bewegen kann,
0: ohne Angst haben zu müssen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Das gibt, glaube ich, viele Gründe. Also ich glaube, wo ich in der Vergangenheit gelogen habe, meine Hauptbaustelle, ich habe nie meine Family angelogen, aber in Affären, würde ich sagen, habe ich ab und zu mal die Wahrheit ausgespart. Ich würde es mal so formulieren, mhm. dass ich dann nicht gesagt habe, du, wenn sie nicht konkret nachgefragt haben, das ist hier nur eine Affäre. Na? Und für mich war es immer, ich habe nie die volle Wahrheit gesagt, weil ich das Konstrukt, wie es jetzt war, mit der Affäre nicht verlieren wollte und trotzdem was leben wollte, Genau darüber hinaus. Also ich wollte diesen Zustand wahren und das genießen und den Honig lecken, war aber nicht bereit, das aufzugeben für was anderes.
1: Im Prinzip ist es ja genau das auch gerade bei Affären, wenn ich mich daran zurückerinnere, dass man sich, also eigentlich ist es ein rein egoistisches Motiv, weil man sich an der... Schönheit der Situation labt und sich genau damit auseinandersetzt, dass man wahrscheinlich, wenn man eine Ehrlichkeit reinbringt, auf einmal konfrontiert ist vielleicht auch mit einem Alleinsein oder was auch immer das dann passieren mhm. könnte, gerade bei Affären. Also ich erinnere mich auch zurück, wenn man in, in einer Phase in meinem Leben, wo ich wahrscheinlich auch mit zwei, drei Frauen parallel nicht wirklich Affären hatte, aber schon auch emotional irgendwie mir mehr vorstellen konnte und dann in dieser Phase bewusst nicht den Einzelnen wirklich ehrlich gesagt habe, du, für mich ist es ja eigentlich nur, und ich versuche auch gerade parallel, weil man sich ein bisschen auch ähm, natürlich dann Angst hat zu sagen, gut, wenn ich das jetzt, wenn ich eine reine Ehrlichkeit mit allen drei Personen in dem Fall lebe, verliere ich alle drei. Also das Lügenkonstrukt dient ja eigentlich dem eigenen Egoismus.
0: Also so sehe ich das. Das ist meistens immer so. Mhm. Oder oft so. Also mein Commitment ist auf jeden Fall, ich habe gemerkt, ich kann mich emotional nicht so einlassen. Ich mache nicht mehr so Parallelgeschichten. Das habe ich seit 2016 abgelegt. Ich bin jetzt kein heiliger Mensch, aber das mache ich schon mal nicht mehr. Vielleicht ist es ja in zwei Wochen soweit, wer weiß. Vielleicht können wir dann endlich dieses Thema anfassen. Ich bin guter Dinge, ich bin gespannt und ich weiß, dass ich den lieben Max auch sehr dahin dränge, aber das ist mein Naturell. Das ist mein Naturell. Ich will, dass du einfach größer aus der Situation hinauswächst Vielleicht. Vielleicht bin ich auch einfach nur sensationsgeil.
1: Also wir hatten ja schon mal darüber geredet. Ich habe auch nochmal darüber nachgedacht. Am Anfang... Als wir den Podcast aufgenommen haben, haben wir auch überlegt, machen wir den offen, machen wir den anonym. Du warst der Profi, ich will dir da nicht die Schuld zuschieben, aber ich habe mich da schon auch auf deine Expertise einfach vom Bauchgefühl verlassen, ohne es auszusprechen. Und habe gedacht, okay, du sagst, wir machen es anonym, okay, machen wir anonym. Dann hast du auch gesagt, habe ich dich gefragt, soll ich es meiner Freundin sagen? Das sagt, nee, mach lieber nicht, dann verschließt du dich zu sehr. Und das Ding wird nicht mehr das, was es ist. Und das hat, hat auch gestimmt und auch aus gutem Grund. Ich habe aufgemacht und habe mich gefühlt, als ich vorhin dem Podcast nochmal gehört habe, im Nachhinein Traumfrau. kam genau, oder auch andere, mir das Gefühl auch gleich wieder hoch, wie einer, der auf der auf dem Verhörstuhl sitzt und ausgefragt wird. Ich habe natürlich auch ehrlich geantwortet in meiner Naivität und bin auch mit einem guten Gefühl danach rausgegangen, aber es, wie es bei einer Affäre auch ist, ist es ein Lügenkonstrukt, was ich auch um mich selbst rausgebaut habe. Natürlich ist es in diesem Ballon ein gutes Gefühl, aber sobald ich den Ballon auch platzen lassen würde und rausgehe, wüsste ich nicht, dass das Resultat, ob das immer noch ein gutes Gefühl ist oder ob es ein schlechtes Gefühl wird. Genau das gleiche ist ja bei einer Affäre auch. Ich meine, auch in einer Affäre könnte es auch sein, dass du der jeden Person sagst, du, ey, ganz ehrlich, für mich ist das nicht mehr als eine Affäre und die sagt, ey, du, ganz ehrlich, für mich auch nicht, lass uns das doch einfach so weiterleben, gucken, was passiert. Ja, und dann auf einmal ist alles easy für alle Parteien und man kann noch mit, weiß nicht, drei, vier weiteren Frauen parallel
0: fahren und am Ende ist doch alles gar nicht so schlimm. Im Prinzip ist es damals genauso gewesen. Ich hab Also willst du mir das eigentlich selber in die Schuhe schieben, dass du dich ich, auf mich verlassen hast? Und ich habe dich falsch beraten. Und ja, du, den, Schu damals, den ich, Schuh kann ich mir auch ein Stück weit anziehen. Genau. Und jetzt bin ich natürlich
1: ich bin natürlich mein eigener Mensch und treffe meine eigenen Entscheidungen. Und jetzt bin ich an einem Punkt schon lange, wo ich diese Entscheidung hätte wahrscheinlich fällen müssen. Ja, und warum druckst du dich davor? Weil durch die Entscheidung, die damals mit, mit, mitunter von dir abgenommen worden ist, auch wahrscheinlich Sachen aufgenommen wurden, die ich vielleicht auch heutzutage bereue. Ich weiß es nicht. Ich, es ist so ein dunkles Gefühl von, ich habe hab Dinge getan, die ich hätte nicht tun sollen. Punkt. Deswegen drück Du ich warst da. im Puff. Ja, wirklich. Ich war im Puff. Und ich muss es jetzt sagen. So. Und ich, mich hat ein guter Freund überredet, im Puff zu gehen und es ist nichts dabei. Ach komm, das eine Mal. Ich fühle mich so, weißt du, wie ich mich fühle? Wir waren im Skiurlaub und ich hatte damals keine Freundin, glaube ich. Und trotzdem äh, hatte ich ein schlechtes Gefühl, ins Stripclub zu gehen, weil ich noch nie drin war und mein, ein guter Kumpel von mir meinte, ach komm, ist nichts dabei und bla. Aber im Stripclub zu sein ist auch scheiße. Ja genau, na gut, das kommt dann noch dazu, aber trotzdem, das Gefühl war so, man lässt sich dazu auch was ein, weil einer überredet und am Ende äh, hätte man sich vielleicht doch
0: auf sein Bauchgefühl und warum verlassen. warum hast du dich überhaupt dazu überreden
1: lassen von mir? Weil es ein, ist ein spannendes Thema gewesen.
0: Äh, warum sprichst du in der Vergangenheit?
1: <lacht> Interessant, oder? Ja. Naja, na, na, ganz einfach, weil ich das, dieses Metier nicht kannte und ich, für mich war das äh, aufregend, was Neues, was Spannendes. Ich wusste nicht, wie das funktioniert, was äh, im Endeffekt daraus äh, sich ergeben hat. Gut, dass es dann so groß wird, wussten wir auch nicht.
0: Ja. Ich glaube, aus meiner Warte ist es Zeit, eine Entscheidung zu treffen für dich. die Schon lange fällig. Und Hast du Lust, ein Commitment einzugehen? Oder willst du es offen lassen? Ich lasse es offen und ich gehe es ein. Okay, du. <lacht> du lässt es offen und ich, ich. bin sehr gespannt. In zwei Wochen hören wir auf jeden Fall mehr da. Lass uns kurz noch was aus der Rubrik Grobes Gemischtes machen. Ich bin sehr gut übrigens in den switchen, Ja, du ich, das? ich übrigens überhaupt nicht. <lacht> ich bin der Meister drin. Ich lass, drin. Das ich lass ist mich eine, davon dir tragen. Es ist eine Berufskrankheit. Also ich, ich kann über was tottrauriges reden, über die Beerdigung meiner Oma. Und zwei Minuten später kann ich über was ganz Heiteres reden. Aber ich glaube, das muss man dann auch können. Ja. Emotional in mir sieht es anders aus. Das ist ja schon fast wie so ein kleines Baby, was wir großgezogen haben hier. Und ich habe natürlich auch ein Stück weit Verlustängste. Was passiert, wenn du da jetzt keinen Bock mehr drauf hast? Oder wenn du sagst, ich lasse mir das verbieten oder ich will das selber nicht mehr.
1: Nee, ver verbieten lasse ich es mir nicht. Es geht nicht um verbieten lassen, es geht um eine gemeinsame Entscheidungen, die man dann im Endeffekt treffen wird. Also, oder was heißt, es, natürlich lasse ich mich beeinflussen. Das lasse ich, so können wir es stehen lassen. Aber verbieten verbieten wäre zu viel gesagt. Niemand lässt sich irgendwas verbieten, glaube ich. Ah, Weiß
0: ich nicht. Also das will ich jetzt auch mal nicht so sagen. Es gibt genug Leute, die sich in der Beziehung irgendwas... Ja, befinden. stimmt schon, aber verbieten, nee, um verbieten okay. geht es. geht auch nicht um verbieten. Gut, wir werden in zwei Wochen mehr davon hm. erfahren. <lacht> Kommen wir zur Rubrik grobes Gemischtes und da wollen wir so ein paar Sachen paneln, die ich mich die Woche über gefragt habe. Und zwar, findest du, dass ein Blowjob intimer ist als Sex? Also als, Vagina, als sex Nicht als, Anna, hm. als sex Nein. Nein, weil ich habe das von ein paar Frauen gehört, dass sie finden, dass ein Ja, Blow Frauen, so, aus, okay. Ja, naja, für einen Mann ist das überhaupt nicht intimer. Für Mann ist ja, gut, so, aber aus welcher Warte soll ich es dann beantworten? <lacht> aus der Frauenwarte. <lacht> <lacht> ich habe das gehört, dass für viele Frauen... Also das habe ich in Gesprächen erfahren, das war jetzt nicht immer, während wir das gemacht hatten haben. Hatten den Mund dabei voll? Die hatten den Mund dabei nicht voll. Dazu kommen wir auch noch, äh, zu einer anderen Geschichte ein bisschen später. Aber kannst du dir das vorstellen, dass es für eine Frau intimer ist als Sex? Ein Blowjob? Ja.
1: Weil ich glaube, es was sehr erniedrigendes sein kann und viele damit auch, dass äh, da auch ein Machtgefälle, also da reingehen in diese Situation. Also, dass der Mann in
0: der höheren Machtposition genau. ist. Ja, auf der einen Seite schon, aber wo hast du in dem Moment deinen Schwanz? Ja, ja, In dem Mund der Frau und ja, aber die das hatte ist im Zweifel, wenn du auf jeden Fall nicht einen völligen Fehlgriff hattest, noch zwei, drei Zähne im Mund. Ja. Also ich,
1: Aber ich glaube trotzdem, psychisch ist es nicht so einfach. Also klar, ist, man sieht die Situation, denkt sich alles klar. Nie, nie wieder wird ein Mann verletzlicher sein als in so einer Situation. Rein körperlich, aber von der Psyche her ist ein klares Machtgefälle da. Und ich glaube, aus dem Punkt erniedrigend und vielleicht auch ausgeliefert sein, auf jeden Fall. Okay. Aber nicht alle. Also es gibt auch welche, die sagen, nee, im ganzen Gegenteil. Jetzt fühle ich mich mächtiger denn je.
0: Als Mann oder als Frau? Als Frau. Hm. Ich mache mir da drüber Gedanken, also über... So eine Geschichte. <lacht> das ist mal ein Commitment. Ja, ich finde das wichtig. Nein, es beschäftigt mich einfach, ob ich es wichtig finde oder nicht. Es gibt Sachen, die beschäftigen einen, obwohl sie vielleicht total unwichtig sind. Meine Mutter liegt zum Beispiel nachts wach und denkt die ganze Zeit über irgendeine Scheiße nach, wo ich mir denke, schlaf doch lieber mal und erhol dich. So, dann finde ich, gibt es Leute, die sich melden. das gibt so Meldertypen, zum Beispiel ein Kumpel von uns, der meldet sich immer super viel bei uns, bei Freunden und dann gibt es so Leute, die melden sich nie. Das heißt, wenn man sich mit denen treffen will, muss man selber derjenige sein, der die Initiative ergreift. Ja, was ist jetzt besser? Wollen wir es werten? Ich
1: würde es gern werten. Ja, was findest du besser? Ich finde beides scheiße. <lacht> bist du ein Melder oder nein, bist du ein Passiv? Nein, ich bin kein Melder. Nein, ich bin kein Melder. Aber es kommt manchmal bei mir so ein, so ein Impuls, wo so ich denke, so jetzt müsste ich mal wieder. So nach, Was kann ich nicht zeitlich begrenzen. Drei Monaten. Ja, nee, so drei Wochen würde ich jetzt sagen. Und dann melde ich mich mal so ganz platt irgendwie so, um das zu sagen. Jo, was geht? Aber ich bin da auch sehr anspruchslos, wenn jemand sagt, wenn sich von sich aus. Früher war ich da anders. Aber wenn jemand von sich sagt, ich bin jemand, der sich nicht meldet, dann habe ich damit kein Problem. Aber stimmt gar nicht, wenn jemand sich zum Beispiel sehr viel meldet, dann reagiere ich sehr empfindlich nach einer gewissen Zeit. Also ich bin da auch jemand, der das entweder spüren lässt oder auch sagt. Und wenn derjenige dann nämlich damit nicht klarkommt, dann, tja, schade. Aber, also es ist, ich weiß, ich kennst du vielleicht auch, dass jemand, ja, ich also ich kenne zum Beispiel Leuten. bei dir jemanden, du bist jemand, der hält es auch aus und das kann ich zum Beispiel gar nicht verstehen, also du bist jemand, der Melder aushält, also jemand, der sich, du, du, ja und äh, erzähl doch mal und, boah nee, würde ich dann, ich, ich bin schon jemand, der schon
0: die Gespräche dann versucht, äh, kurz zu halten kurz zu halten um Ach, eingehen. mit manchen Leuten unterhalte ich mich einfach so gerne. Achso, okay. Ja, ich, ich bin jemand halt, der gerne redet, sorry. <lacht> Ja, und deswegen mag ich auch manchmal Melder. Aber klar, manche Melder gehen mir auf den Sack. Mhm. Es gibt immer Melder, die gehen an auf den Sack. Mit denen hat man aber auch eigentlich nichts lustig zu treffen. Ja. Aber dann gibt es, ich habe eine weibliche Freundin und, und die meldet sich relativ häufig. Ja. Und mit der ist es super lustig, weil ich immer lustige Gespräche mit ihr habe. Das ist so ein bisschen so, als ob die kurz mal neben dir läuft und du dich über lustige, nette Sachen unterhältst und auf andere Gedanken kommst. Meldest du dich dann auch bei ihr? Seltener als sie sich bei mir mhm. Das ist immer ein Gefälle. Es gibt eigentlich immer ein Meldegefälle. Ja, ein Meldegefälle. Schönes <lacht> Wort auch. Meldegefälle. Meldegefälle, das neue Wort von Beste Freundinnen. Mhm. Kommen wir mal zu den Hörermails. Kommen wir zu Jana. Neulich habe ich mich mit Kolleginnen über ein, naja, vielleicht ein wenig spezielles Thema unterhalten. Die Verbindung von bestimmten Lebensmitteln und Sex. Ich war und bin nämlich der festen Überzeugung, dass wenn ein Mann eine Frau, die ihr attraktiv findet, in der Öffentlichkeit eine Banane oder einen flutschfinger als essen sieht, an Blowjobs denkt. Zumindest kurz oder unterbewusst. Jedenfalls glaube ich, dass das allein wegen der optischen Ähnlichkeit der Bewegung irgendwie sexuell konnotiert ist. Könnt ihr das bestätigen? Findet ihr Bananen- oder Eis-essende Frauen sexy? Oder haltet ihr Frauen, die vor euch an der Kasse große dicke Möhren aufs Band legen, deshalb für untervögelt? Also das mit den Möhren auf dem Band, da kriege ich jetzt keine Parallele hin, aber äh, bei Zucchini
1: schon. Schlutschfinger und äh, Banane essen und das ist nicht nur hypothetisch so, das ist definitiv so das weiß auch, glaube ich, jeder, oder? Also geht das dir nicht? Also ich meine, ich glaube auch, selbst ich Werbung auch
0: und Fernsehen spielen damit ständig. also wer, wer sich eine Magnum-Werbung angeguckt hat, der weiß, ja. das ist ja auch so ein Ding, so wie so langsam die Schokolade abgebissen wird und dann bleibt sie noch so an der Lippe hängen ja. und dann holt die Frau die Schokolade so in den Mund rein, das hat man ja in diversen Pornos schon gesehen. Ja. Da passiert das halt mit einem anderen Sekret. Also ich weiß nicht, ob die bewusst diese Parallele ziehen, aber sie kommt einem auf jeden Fall in den Sinn. Für mich ist es ein bisschen die Art und Weise, wie eine Frau das macht. Wenn sie so richtig normal die Banane mampft und vielleicht das auch so ein bisschen auf eine männliche Art und Weise tut, mhm. da kommt bei mir nicht so viel hoch, <lacht> im wahrsten. Aber manche Frauen spielen da ja auch ein bisschen mit, vielleicht auch unterbewusst. Und dann kriegt das für mich auch wirklich so einen erotischen Touch. Und klar, wenn man die Frau mega geil findet, dann kann die fast alles machen. Und äh, ja. je paralleler das kommt zum männlichen Glied, desto paralleler ist auch die Vorstellung dazu. Also ich glaube
1: auch, genau darum geht es auch. so sehr man was von der Person will, also von der Frau will, dann ist auch so ganz banale Aktivitäten auf einmal, das kann auch nur ein Drehen sein oder dann irgendwie ein falsches Bücken. Auf einmal hat man da schon sexuelle Affinitäten dazu also und versteht, was man normalerweise gar niemals so wäre. Also das ist, glaube ich, auch, hängt auch immer damit
0: zusammen. Aber das ist nicht abzusprechen, auf gar keinen Fall. <lacht> Wäre auch schade, wenn... Hat ja auch einen Grund, warum die Banane so gewachsen ist und warum es den Flutschfinger gibt. Es gibt ja auch dieses, ich
1: weiß nicht, dieses Drückeis. Ja, nicht Kalippo, ja,
0: das ist, kannst du als Frau, glaube ich, auch nicht in der Öffentlichkeit essen. Also, Obwohl es ja geil ist, muss man sagen. Ne? Das Eis? Also es ist eine Chemiebombe, glaube ich. <lacht> ja, ja, es ja, ist eine Chemiebombe. Aber im Sommer? Kommen wir zur nächsten hörer und die kommt von Ina. Und Ina schreibt, ich habe euren Podcast gestern erst entdeckt. Eigentlich habe ich Podcast an sich gestern erst entdeckt. <lacht> okay. Auch bezeichnet. Und ich finde ihn echt super. Wirklich sehr interessant mal in die Sichtweise der Männer einzusteigen. Mir hilft es vor allem, weil mein Freund, der sechs Jahre älter ist als ich, sie ist 20, schon mit vielen Frauen Sex hatte und immer dachte, jede wäre ein großes Ding gewesen. Durch euch merke ich, dass One-Night-Stands nichts Besonderes <lacht> sind <lacht> und ich mir deshalb nicht so viele Gedanken machen sollte, nur weil ich selbst noch nicht so viel Erfahrung habe. Mm. Ich weiß nicht, ob wir das vermitteln wollen. Ich hier. weiß auch nicht, irgendwie ist da was. Irgendwas ist da komisch. Liebe Ina, ist es das schön, dass, dass wir dich beruhigen, aber ich weiß, war das unser Auftrag, zu vermitteln, dass Monad-Stands nichts Besonderes sind? Ich, äh,
1: haben wir das auch so? So kann ich mich nicht erinnern, dass wir das so wortwörtlich wieder gegeben Richtig haben. Wichtig ist,
0: wie es aufgefasst wird, nicht wie wir äh, ja, es schon.
1: Und anscheinend... Aber ich würde das so im Nachhinein nicht unterschreiben wollen. <lacht>
0: <lacht> vielleicht durch die
1: Quantität also der Geschichte. ich glaube, was passiert ist, ist, dass wir oft darüber geredet haben, dass für Männer Sex auch einfach passieren kann, ohne dass man da viel Emotionalität reinsteckt. Mhm. Was aber nicht im Umkehrschluss bedeutet automatisch, dass nicht ein One-Night-Stand zu viel Emotionalität führen kann und auch vielleicht zu mehr als nur eine Affäre oder einem One-Night-Stand. Das ist immer... Ich glaube, da muss man schon äh, gut aufpassen, dass man da nicht einfach jetzt sagt, ach, pff, ist ja alles immer nur eine Affäre für Männer,
0: die sind immer nur aus Ficken aus. So ist es auch nicht. Auf gar keinen Fall. Nein, nein. Ich glaube, du weißt vor dem One-Night-Stand schon, ob du mit der Frau eine Affäre haben willst oder nicht, also, also bevor es zum Sex kommt. Geht. Ob du mit der Frau eine Beziehung haben willst, ob du mit der Frau einen One-Night-Stand nur haben willst oder ob du eine Affäre vielleicht haben willst. Ja. weißt Du kriegst einen Geschmack schon vor dem One-Night-Stand, bevor ja. du mit ihr schläfst, also nach der ersten Stunde unterhalten. Und Davor ist aber die Offenheit bei den meisten Männern, da bin ich mir ziemlich sicher, dass alles möglich ist. Ja. Aber klar hatte ich auch schon Phasen in meinem Leben, wo die Wahrscheinlichkeit, dass ich, selbst wenn ich eine richtig, richtig gute Frau getroffen hätte, dafür offen gewesen wäre, sehr, sehr gering war. Mhm. Und speziell in Lebenssituationen, wo ich eigentlich, ich habe ja auch Animationen gemacht, ne? Ja. Und da wusste ich einfach, ich bin jetzt ein halbes Jahr hier und in diesem halben Jahr wird sich einfach keine, ja. Also da muss schon eine wahnsinnig ja, ja. krasse Frau herkommen oder da muss ein wahnsinnig emotionales Erlebnis für sich für mich abspielen. Dass man die jetzige Situation auch für sich abbricht. Genau und da ja diese Erfahrung will ich nicht mitnehmen. Ja, ja genau. Kommen wir zunächst nächsten. Ach so, okay. Die Micha ist auch 21, also fast 20, kommt aus München und die führt seit knapp anderthalb Jahren eine Fernbeziehung und ich habe jetzt selber gar kein Problem und eigentlich ist auch alles ganz cool soweit, aber mein Freund ist halt einfach mal 6,5 Jahre älter als ich. Die meisten meiner Freunde finden das, ist ein extremer Altersunterschied. Sechseinhalb Jahre, come on. Also Easy. Mir fällt das aber gar nicht so wirklich auf, da er ja trotz des Alters mir halt wirklich verdammt ähnlich ist. Meine Frage ist: Hattet ihr schon Beziehungen oder Affären mit jüngeren oder älteren Partnern? Das mal als allererstes beantwortet. Ja, aktuell. Meine aktuelle Freundin ist acht Jahre jünger als ich. Nicht neun?
1: Ich weiß es nicht, ich glaube acht.
0: Das sind doch nur acht. Ich war mal bei neun. Okay.
1: Wie alt ist sie nochmal?
0: Micha ist 21 Jahre. Und er
1: ist sechs Jahre älter, 27. Ach, come on, ey, das ist doch kein das Alter. Das ist nichts. Das ist bei Männern. 21 und 27. Das ist Kennt eigentlich ich. Das, gleiche, Alter. Das, ist das gleiche Alter. Die Zahl sieht doch fast so aus. Sie kippt nur ein bisschen nach oben. Nee, da ist bei Männern nichts passiert in der Zeit.
0: Also ich habe auch schon öfters Beziehungen... Hatte ich schon mal eine Beziehung mit einer älteren Frau als ich? Nee. Nee, ich auch nicht. Also ich habe schon mal, als ich jünger war, mit also einer ja, Frau geschlafen, die älter war als ich. Aber eine Beziehung... Doch, stimmt gar nicht. Ich, ich, ich erzähle eine Lüge hier. Ich war sogar ein Jahr mit einer Frau zusammen. Ach, echt? Da war ich 22 und sie war 28. Wow. Wow. Und das war schon, äh, ich konnte mich mit ihr unglaublich gut unterhalten. Also wir haben teilweise Filme angefangen und haben dann angefangen zu quatschen und fanden die Unterhaltung, obwohl es ein guter Film war, viel, viel interessanter. Also es war schon Wahnsinn. Aber das Gefälle finde ich auch heftiger, als Mann jünger zu sein als, als die Frau, Frau gerade in dieser, in dieser Lebensphase. Ich glaube, zwischen 20 und 30 passiert einfach unglaublich mhm. viel. Ab 30 ist das relativ wurscht, ob der Mann jetzt 50 ist oder die ja. Frau 50 ist und der Mann auf Ob der Mann jetzt 50 ist und die Frau 21 ist... Nein. <lacht> Ja, so eine Sache finde ich dann schon immer merkwürdig. Da frage ich mich, was wollen die voneinander? Weil Lebenserfahrung spielt schon eine Rolle für ja, ja. mich. Aber diese Schere macht sich für mich auch erst nach einer ganzen Weile auf. Ja. Und da muss man immer für sich gucken. Ich glaube, das kann man so pauschal gar nicht sagen.
1: Also bei 21 und 27 würde ich äh, deinem Freundin allen gepflegten Mittelfinger
0: in die Luft strecken. Selbstbewusst damit umgehen ist auch das Wichtigste. Ihre zweite Frage ist, was könnt ihr auf sexueller Ebene sagen? Also bei uns passt es einfach alles, aber es gibt ja wirklich dann Paare, die dann an den sexuellen Vorlieben scheitern. Hat das dann was mit dem Alter zu tun? Was meint ihr? Ich glaube, sexuelle Vorlieben und Alter, das hängt auch nicht zusammen. Nee.
1: In dem Fall finde ich sogar gut, dass er älter ist. Wenn er 21 wäre, könnte es soll auch sein. Soll er die Stute einreiten oder was? <lacht> Nein, das könnt, <lacht> genau. Nein, das könnte einfach sein, dass er mit 21 einfach noch nicht so viel Erfahrung hat, vielleicht auch Hemmungen hat bezüglich seines eigenen Körpers und wie er sich verhalten soll. Deswegen ist es ganz gut, dass er da ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Ja, Gerade als Mann ist es in der Phase, glaube ich, nochmal schwierig, so,
0: was will ich, was will ich leben, was will ich im Sex leben? Ja, mhm. also. Was meine Erfahrung mit Frauen ist, dass so ab 25 bei den meisten Frauen so eine sexuelle Schallmauer durchbrochen ist, wo sie genügend Erfahrung mit dem eigenen Körper gemacht haben und vielleicht auch genügend Sexspielzeug oder genügend Selbstbefriedigung betrieben haben, dass so eine Unsicherheit weggeht. Manche Frauen haben das auch schon früher, manche Frauen ein bisschen später, aber ich habe so das Gefühl, so 25 ist das, wo, sie, wo die meisten Frauen genau wissen für sich, was sie mögen und was sie nicht mögen. Mhm. Also ich hatte auch schon Frauen, eine Ex-Freundin von mir, die war mit 22 schon an dem Punkt, wo die genau wusste, was sie mag, was ich überhaupt nicht mochte, nämlich Sex in der Öffentlichkeit. <lacht> Also es gibt es auch ein bisschen jünger, aber aus meiner Erfahrung ist es immer so 25. Ab da ist dann auch eine Frau an dem Punkt, wo sie in den meisten Fällen leichter kommt, weil sie auch schon genug Erfahrung mit dem eigenen Körper gemacht hat. Dieses Kommen, mhm. ob eine Frau kommen kann oder nicht, es hat natürlich auch was mit dem Mann zu tun, aber auch ganz viel mit der Frau. Wie weit hat sie sich selber erfahren? Mhm. Haben wir das schon mal besprochen Na, eigentlich? Ja,
1: mit Sicherheit. Ja. Das ja.
0: ein oder andere Mal. Ich hoffe, liebe Micha, damit ist deine Frage äh, beantwortet. Liebe Grüße nach Bayern. Okay, haben wir noch eine nächste? Fienchen, Fienchen schreibt. Ach, schöner Name. Ja, niedlich, ne? Hey ihr zwei, eine Frage habe ich an euch. Wenn ich alleine weggehe, was ich aus verschiedenen Gründen fröhlich tue, kommt es naturgemäß häufig zu heftigen Flirtkontakten und fast ebenso häufig habe ich den Eindruck, letztendlich sprechen mich die Männer nicht an, weil es ihnen seltsam vorkommt, dass eine Frau alleine in einem Club oder auf ein Konzert geht. Woran liegt das? Kennt ihr das? Vermutet man an der Frau einen Makel? Wenn sie ohne Entourage reist, wirke ich zu autonom, zu stark, zu weird, zu unvorsichtig, zu einsam. Um was geht es da und welche Gefahren birgt das für den mich ansprechenden Mann? Puh, das ist wirklich ein komplexes Thema. Lass uns das mal versuchen, kurz runterzubrechen. Eine Frau, die selber eigenständig losgeht auf Konzerte, in Kinos, in Diskotheken. Erstmal finde ich das sehr mutig. Ich weiß nicht, ob... Ja. Ich war kein einziges Mal in meinem Leben allein im Kino. Doch, einmal? Nee, ich auch noch nicht. Einmal war ich. Ich war kein einziges Mal in meinem Leben alleine auf einem Konzert. Ich auch noch nicht. Ich hatte mir meine Karte gekauft, bin dann aber nicht gegangen. Weil du Schiss hattest? Nee, weil ich keinen Bock hatte. Einfach, ich hatte keinen Bock an dem Abend. Und ich war kein einziges Mal in meinem Leben alleine in der Disco. Ich war vier Monate alleine in Europa mit dem VW-Bus unterwegs. Und es war ein richtig einsames Gefühl. Aber hat sich auch irgendwie gut angefühlt. Ich glaube, diese selbstgewählte Einsamkeit ist ein gutes Gefühl teilweise. Mhm. Aber man sie sucht ja nicht die Einsamkeit, sondern sie sucht Kontexte auf, wo, wo sie andere Menschen trifft. Also ich glaube, es sind zwei grundlegende Sachen, was bei Männern da passiert.
1: Einmal ist es Angst vor zu viel Selbstbewusstsein, was auch passieren kann. Dass Männern vor zu, Frauen, die zu selbstbewusst sind, kriegen die Angst, weil sie denken, sie sind denen nicht gewachsen. Mhm. Und das andere ist, dass sie wahrscheinlich wirklich auf die Männer weird, komisch, seltsam die muss wahrscheinlich sogar eine psychische Macke haben, dass sie alleine weggeht. Also ganz Klischee jetzt, ganz, ganz oberflächlich irgendwie aufgeschüttelt, was vielleicht bei Männern passiert im Kopf. Mhm. Wieso geht die alleine los? Hat die keine Freunde? Ist sie so, so verrückt, dass sie mit sich mit niemandem versteht,
0: dass sie das machen muss? Und warum macht sie das überhaupt? Ja. ja also was du sagst, ist glaube ich auf jeden Fall ein Thema, dass die Frau sehr selbstbewusst ist, dass sie alleine weggeht und sich auch nicht in eine Abhängigkeit begibt. Ne? Also mhm. sie ist auch dementsprechend in der Beziehung wahrscheinlich nicht abhängig von der Gesellschaft des Mannes, sondern ja. immer ein eigenständiges Wesen. Ja. Und das kann verschiedenste Männer unsicher machen, weil wozu braucht die mich eigentlich? Mhm. Braucht die überhaupt eine Beziehung? Sucht die überhaupt eine Beziehung? Ja. Was will die? Und wenn eine Beziehung kategorisch ausgeschlossen wird, auch für einen Mann, ein komisches Gefühl, auch wenn man es nicht denken kann.
1: <lacht> ich stelle mir die Situation auch nochmal vor, also gerade beim Weggehen habe ich es oft erlebt, dass man ja irgendwie mit ein paar Kumpels weggeht und auch Frauen spricht man ja auch nicht in der isoliert an. Oft haben die dann auch Freundinnen dabei und es entsteht so eine Gruppendynamik, Gruppendynamik, die auch vieles, vieles vereinfacht, auch gerade Ges Gesprächsführung und so. Und ich glaube, dass auch gerade da, in dieser vor allem im Kontext Club oder Feiern gehen, dass es sehr schnell dazu führen kann, dass der Mann sich überfordert fühlt, oh, ich muss das Gespräch irgendwie führen. Die ganze Zeit kann aus dieser Situation nicht mehr entfliehen, weil es gibt niemanden, den sie hat, wo sie mhm. hin kann. Und jetzt ist die Frau an meiner Seite jetzt, und ich genau. werde sie nicht mehr los. Ja, ich werde sie nicht mehr los oder ich kann, kann dieser Situation nicht gerecht werden und wirke dann vielleicht auch langweilig oder was weiß ich. Mhm. Ja, dass man sozusagen die Situation gar nicht aufrechterhalten kann, als man, wogegen man, wenn man mit irgendwie ein paar Leuten unterwegs ist, sich dann auch mal irgendwie wieder rausziehen kann und wieder neu einsteigen kann.
0: Das ja. ist eh das Beste in der Disco-Situation, finde ich. Nicht als Mann das Gefühl zu haben, man muss hier für eine Partysituation herhalten genau. und für die Aufrechterhaltung der Stimmung der Prinzessin oder der Frau, die man da gerade kennenlernt. Ja. Wenn man sich von dem Gefühl freimachen kann, dass ich zuständig bin dafür, dass der andere Mensch eine gute Zeit hat, dann wird es die beste Zeit des Lebens. Ist so. Ja, es ist, ist viel Wahres dran. Aber es ist halt sehr schwierig. Und es gelingt einem nicht oft, gerade wenn man die Frau bumsen will mhm. und äh, wenn man von der Frau mehr will. Dann ist es schwierig und dann denkt man, man muss auf jeden Fall die Situation schaffen. Aber ich merke das immer wieder, je freier ich mich davon mache, also wenn es mir richtig egal ist, dann wird das so ein lustiger Abend, mhm. wo ich mir denke, ey, warum nicht immer so? Warum nicht immer so? Und vielleicht ist das auch was für Vienchen, wenn du dich davon frei machst, von dem Gefühl, ja. wie es anderen Menschen damit geht. Vielleicht wird es dann besser. Ja, ähm, wir haben noch viele, viele weitere und ähm, Mails, die wir eigentlich beantworten müssten. Aber es gibt natürlich auch noch ein paar weitere Podcasts, hoffe ich jedenfalls. Was meinst du? Ich lasse es mal als Cliffhanger stehen.
1: Magst du Cliffhanger bei Serien? Äh, überhaupt nicht, ich, ich hasse nicht. sie. Ich hasse sie. Abgrundtief.
0: So, vor allem so konstruierte. Nee, so konstruierte, <lacht> ja, das klingt wie geskriptet. Was wir sagen können, wir haben eine neue Facebook-Page, Beste Freundinnen, bei... Facebook, Überraschung, wow. da werden wir uns auf jeden Fall in Zukunft auch um Nachrichten kümmern. Das heißt, wenn du uns da schreibt, werden wir uns Nachrichten raussuchen und die beantworten. Aber keine Sorge, wir fassen diese Nachrichten immer grob zusammen und ändern die Namen. Das heißt, ihr müsst keine Sorge um eure Anonymität haben. Ja. Also die, die bleibt gewahrt, wie unsere Anonymität gewahrt bleibt. <lacht> Ach, jeder ist ja anonym und doch fühlt es sich so nah an. Wir hatten es auch schon gesagt, dass im August unser Buch rauskommt. Mhm. Beste Freundinnen heißt es ganz simpel und einfach. Ja. Ich hatte ja erst Mai gesagt, aber irgendwie hatte ich da was falsch verstanden. Wir hatten da mit der Verlegerin öfters drüber geredet und jetzt ist es gerade im großen Redigierungsprozess. So ein Buch wird ja immer noch, nachdem man es geschrieben hat, nochmal redigiert. Das heißt, jemand anderes Fremdes liest drüber, guckt, ob irgendwo sich doch ein Rechtschreibfehler eingestellt hat. Der eine hat. oder andere. Das könnte doch vielleicht sein. Und ob äh, Satzstellungen vielleicht korrekt sind oder nicht so korrekt. Ob man alles verständlich versteht. In diesem Prozess ist es gerade und im August kommt es rein und ich bin ja ein Mensch, der gerne in die Zukunft guckt und auch plant, zumindest bei solchen Sachen. Wir wollen eigentlich eine Lesereise machen. <lacht> ja, wollen wir. Auch das ist mit einem Cliffhanger versehen. <lacht> da hat der liebe Max auch richtig Lust zu. Also ich habe da auf jeden Fall große Freude dran, da bin ich mir sicher. Wie wir das mit unserer Anonymität regeln, das ist noch die große Frage. Bis dahin könnt ihr uns gerne schreiben an mitvergnügen.com. Genau. Schreibt uns, was ihr auf dem Herzen habt, wenn ihr gerade ein Thema habt, was euch in eurem Leben beschäftigt. Wenn ihr gerade was habt, wo ihr sagt, da sollten wir mal drüber reden, beste Freundinnen at mitvergnügencom Ihr könnt uns auf verschiedenen Kanälen abonnieren. Genau, nämlich auf Soundcloud,
1: auf iTunes gerne, auf Spotify und auf Deezer.
0: Und da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen. Hm. Über die freuen wir uns ganz besonders. Ihr wisst ja, das ist unsere kleine Bärchenwurstscheibe, die die dicke Fleischhausfrau über die Theke reicht. Genau, bei, bei Beste Freundin wird es dann der Gesichtswurstscore, den wird es dann geben irgendwann. Den Gesichtswurstscore. Wir werden auf jeden Fall Sachen vorlesen beim nächsten Mal. Wie befriedigend war das heute für dich auf einer Skala von 1 bis 10? Es war anstrengend. Und das dafür würde ich hier eine Skala vergeben. Und da gebe ich, wenn streng, anstrengend zu 10 ist, dann war
1: das auf jeden Fall
0: eine 9 für mich. Das war für mich wirklich so ein anstrengender Sex. Kennst du den, der irgendwann unten im Rücken wehtut? Weil mhm. man so richtig, weil man merkt, okay, man hat schon lange keinen Sport mehr gemacht. <lacht> so ein richtig anstrengender Sex war das. Mir ist auch kalt.
1: Man ist ja oft ein Zeichen dafür, wenn man irgendwie emotional zu tun ja. hat. Mir ist kalt. Hast du noch eine
0: Aufgabe für uns? Du hast ja letztes Mal immer schöne Aufgaben. Ah, habe ich noch eine... Weniger mit dem Handy daddeln, das haben das wir. haben wir jetzt schon zweimal, glaube ich, gehabt. Genau. Keine Medien beim Essen, mit, sich mit einem Wecker wecken zu lassen, das hatten mhm. wir bis jetzt. Und die nächste Sache ist, einem Freund oder einer Freundin, der einem wichtig ist, eine SMS zu schreiben, dass man es schön findet, dass man befreundet ist und dass man den anderen sehr schätzt. Ja, warum denn nicht? Ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder oder vielleicht auch gleich. Wir sind ja überall für euch da. Wir sind ja on demand. Genau. Habt einen schönen Abend, habt eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Bis dahin, wir wünschen euch was. Mit Vergnügen präsentiert Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auch als Abo auf iTunes.